0: 深夜十点陪你读书，各位好，在这样一个夜色渐浓的秋天的夜晚，我要与你相遇在十点读书里了。我是林静，今天呢，我们和大家共同分享的文章题目是《心若菩提，没有富人思维，再努力都是穷人》，作者是景山月。如果你也喜欢今天的文章，欢迎来到文末给我们点个再看。下面呢，我们就一同来分享。2019年，一部由奥巴马夫妇投资出品的纪录片《美国工厂》在全球上映。该片以零八年美国金融危机为背景，讲述了一家中国企业接受倒闭的美国工厂，并聘用上千名蓝领工人的商业故事。影片引起了不小的轰动，并将全球目光引向了这家中国企业。以及他背后的主人曹德旺。曹德旺是谁？他是世界第一大汽车玻璃供应商的掌门人，首次荣获安永企业家大奖的华人。他是举世瞩目的慈善家，累计捐款高达百亿，被称为中国首善。他还是一名民族主义者，始终坚持“我是中国人，我事业的重心一定在中国”。那么，曹德旺又是什么来头呢？说出来你可能不信，他家境贫寒，早早辍学，放过牛，卖过烟，倒腾过山货，去工地干过苦力。人生之初，他手中的筹码并不多，但却最终打赢了命运这场翻身仗。人们惊讶于他的成就，但更好奇于他的逆袭。为了给世人解惑，曹德旺在六十八岁这年写了本自传《心若菩提》。看完这本书，你终会明白，决定一个人贫富的，与其说是命运，不如说是他的思维方式。心若菩提，会思考、有智慧的人，运气一定不会差。拐弯思维，在书中，曹德旺从他的童年讲起。小时候，他外号“小印度”，皮肤黝黑，个头矮小，直到九岁才上小学。当时家里八口人，父亲常年在外，母亲只能带着六个孩子守着几亩薄田度日。曹德旺每天天不亮就起床干活，结果一上课就打瞌睡，时常惹得老师跳脚。五年后，十四岁的曹德旺被学校劝退，彻底成了无业游民。但他脑子活，拒绝随波逐流，而是央求父亲带他卖烟丝。经过几年的历练，小小年纪的曹德旺有了一套自己的生意经：想赚钱得灵活。和村民一起种白木耳时，大家都在层层压价中哀叹“古建伤农”，而曹德旺却打听到省外的收购价是福建老家的两倍，于是他干脆不种了。拿出所有的积蓄，低价收购本地木耳，拖到江西去卖。一趟下来收入两三千，那可是在上世纪七十年代，大部分工人月薪才四五十的时候啊。没背景、没学历的曹德旺就这样靠卖木耳赚到了人生的第一桶金。听过这么一句话：谁想直追大海，需要巧妙地避开所有障碍，不断拐弯才行。人生四河，弯弯绕绕，谁都会有留至困境、无路可走的时候，但别去馁。你看曹德旺辍学后，他没有听天由命，而是另辟蹊径去经商；做买卖时，他没有固守陈规，而是绞尽脑汁找出路。取成万物而不移，路不通就拐弯，人生自然会柳暗花明又一村。利他思维。曹都旺的木耳生意越做越大，却不想因为误会，几百斤木耳被政府没收，这下钱没得赚，还欠了一屁股债。他正愁去哪儿赚钱，却忽然又被抓到工地干活，因为他忙着做买卖，欠了大队十个工。然而祸不单行的是，刚去工地的第三天，工地就突发大火，烧了个干净，两百号人一下子无处安生。吵闹着向负责人要赔偿，而曹德旺对灰头土脸的领导说：“营长，我会修车，是否让我帮您？”营长点点头，立刻为曹德旺搭起了修车棚。只要板车能修好，工地就能开工。接下来的二十八天，曹德旺吃住全在车棚。当工地正常运转后，领导却把曹德旺忘了个干净。直到快过年时，大伙才发现在车棚里行刺野人的曹德旺，领导满心愧疚，不仅给了他三倍赔偿金，还亲自出面帮他要回了被扣的木耳。在书里，曹德旺不无感慨地说：“帮他们是我的初衷，没想到受益最大的却是自己。这就像稻盛和夫说的，以利他心度人生，能增强人的成就感和幸福感。”最终回报会回到自己身上，对自己同样有利。人活于世，若是凡事计较、步步算计，看似好处占尽，实则透支了福报，倒不如助人于危困，与这个世界形成良性互动。不管是赚钱还是做人，都逃不过因果相报的运行法则。专注思维。工地的工程结束后，曹德旺被推荐到山东农场做销售员。当他积累起人脉和经验后，决定回到老家办一家生产玻璃的乡镇企业。当时的他不知道，这一干就是一辈子。他从水表玻璃做起，后又一头扎进汽车玻璃领域。创业初期，他忙得连生病的时间都没有。当企业开始盈利的时候，又有人事绊子告他贪污。而走出国门后，又因为水土不服，连年亏损。国人骂他奸商，而在国外还被美国起诉倾销。那是二零零一年，很多企业因为美国起诉倾销，被迫放弃海外市场。但曹德旺决定把美国商务部告上了法庭。这场官司打了三年，最终天平向曹德旺倾斜，他和福耀公司赢了。在开讲啦现场，有人问曹德旺：“为什么没有把事业版图扩展到其他领域呢？”曹德旺笑笑说：“全国人民都知道我最笨，做了几十年只做一片玻璃。”其实他曾经涉足装修、地产、加油站、高科技领域，但都是浅尝辄止。他不停地告诫自己：“人精力有限，必须有自己的定位。”他不是不知道多元化经营，而是比起扩张，他更笃定的坚持。做事要专注，他就是认死理，不管困难多大，都要把玻璃厂办好。在《心若菩提》里，草头王举了个例子，他说：“太阳的光很热，一分散却没什么威力，可你要是拿放大镜聚光，太阳光能立刻把衣服烧出个窟窿。”太阳如此，做人也是。一个人必须具备专注思维，才能凝聚其自身的全部能量，把事情做到极致。择一事终一生，专注且笃定地做好一件事，就是成功。底线思维。看这本书时，有两件事给我留下了极为深刻的印象。第一件事发生在2000年。那一年，曹德旺听闻有个叫白丁贵的员工被确诊为肝癌晚期，他不惜一切代价救治，前前后后花了二十万。起初，白丁贵的老父亲见着曹德旺就跪拜，一声声活菩萨的叫着。可白丁贵死后，他却翻脸不认人，非但不感激，还带着一帮子亲戚上门闹。他说人是在服药死的，曹德旺应该赔偿。他提出了一个条件，让小儿子接白丁贵的班，成为服药的正式员工。曹德旺一听，拍案而起，厉声斥责：“他说，立刻带着你的人走，否则我就报警。”老爷子一看傻眼了，他本以为曹德旺是有求必应的菩萨，谁曾想也有这般金刚怒目的手段。最后，这家人哭哭啼啼地离开了服药，什么赔偿都没拿到。第二件事发生在七年后，这一年又有一位员工被查出了白血病。按理说有前车之鉴，曹德旺应该不会再那么傻，可这一次他仍是不遗余力地出钱救人。他花了近八十万才救回了这位员工。有人疑惑了：曹德旺这个人到底有没有原则？他说：“做人做事都必须守住底线，有所为，有所不为。”他慈悲为怀，不能见死不救，这是有所为；而不受道德绑架，拒绝非分的要求，则是有所不为。底线是做人之根基，处事之核心。具备底线思维，方能不受外界所扰，坚守初心不忘。大局思维，在书里，曹德旺还讲了个挺有趣的事儿：，一九八七年，因为工作需要，他带队去芬兰考察。当时公费出国可是求之不得的好机会，不少人会省下食宿的费用，为家人带回一个电器。怎么省呢？无非是厚着脸皮蹭华侨的饭，或是憋在酒店里吃泡面。但这一次，曹德旺却坚决不允许员工这么干。他要求费用集中管理，出国后该吃吃该喝喝，甚至还大方的请当地华侨吃饭。有人觉得亏，但曹德旺说：“我们出去啊，代表的是中国，别给祖国丢脸。”在《心若菩提》的后记中，曹德旺写过这么一段话：“我始终坚信三个信念：国家会因为有您而强大，社会会因为有您而进步，人民会因为有您而满足。”这不是道貌岸然的喊口号，而是曹德旺几十年来的行为准则。他一路赚钱，一路捐款，从最初为乡镇小学捐桌椅、赞助老乡办运动会，到后来成立35亿的和仁慈善基金会，成为中国首善。曹德旺走的每一步，都体现着一位成功企业家的格局。有格局的人看问题更长远，做事情更全面。比如一个企业，员工想的是按时发工资。主管想的是提升部门业绩，老板想的是盈利多少，而成功企业家想的则是走出企业本身，去关注更有价值的事。所以，真正的大格局是一种思维。在一次慈善晚会上，不少企业家听曹德旺讲述往事，他们越听越着迷，纷纷建议曹德旺出本自传，而曹德旺也的确动了写书的念头。不久后，他请来了几位作家朋友，本想以他口述、别人代笔的方式出书，谁曾想，旁人怎么写他都不满意，于是就干脆自己写起来。写《心入菩提》的时候，草头王才骤然发现，那些深埋岁月的往事竟是如此清晰可见。他心里有一条路，一头通往贫穷的童年，一头伸向广阔的未来，而这期间的路途正是他求索的部分。我们读这本书，亦是读一位成功者的一生，愿我们从心若菩提中参悟到为人处世的智慧，习得智者思维，走好自己的路，与朋友们共勉。好了，今天的和大家分享的文章到这儿就结束了。更多美文，欢迎你继续关注十点读书，也期待你把我们的文章转发到朋友圈，让更多的朋友和家人看到。让我们一同在阅读里成为更好的自己。也祝各位美娃好梦，晚安。